0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan nos encanta que nos acompañes hoy Hola, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast de liderazgo de Amayaco. Yo soy Melanie Amaya, Executive Coach, y en este episodio vamos a hablar sobre comunicación interna. Y para eso vamos a conversar con un invitado muy especial. Su nombre es Alejandro Formanchuk, quien es experto en temas de comunicación organizacional. Alejandro es director de Formanchuk y Asociados, es capacitador y speaker internacional y forma parte del staff de Imagine Creativity, CENTA, un centro de innovación social con sede en Silicon Valley. Además, él es fundador y presidente de la Asociación Argentina de Comunicación Interna y también es fundador y director de la Federación Iberoamericana de Comunicación Interna. Y además, Alejandro es licenciado en Comunicación Social con un máster en Comunicación Corporativa y también fue director del posgrado de Comunicación Organizacional de la Universidad de Belgrano en Argentina y es autor de varios libros como por ejemplo Comunicación Interna 2.0, un desafío cultural, Branding Interno, una trama inteligente y Comunicación Interna Total, de la logística a la co-creación. Alejandro, bienvenido a nuestro programa, es un gusto conversar contigo hoy.
1: Hola Melanie, gracias, gracias a vos por la invitación.
0: Alejandro, mira qué curioso, estaba pensando ahorita que tú fuiste director del posgrado de comunicación organizacional de la Universidad de Belgrano y yo me gradué de la Universidad de Belgrano cuando vivía en Argentina, realicé allá mi, mi maestría en psicología empresarial y organizacional, así que posiblemente nos cruzamos alguna vez por la facultad.
1: Seguro, seguro. Yo estuve un año dirigiendo ese, ese posgrado, eh, así que seguramente nos, nos habremos cruzado, sin duda.
0: Yo creo que sí. Bueno, Alejandro, ¿qué tal si comienzas presentándote, contándonos un poco sobre ti y también contándonos cómo llegaste a interesarte por el tema de la comunicación interna?
1: Bueno, como bien mencionás, eh, trabajo hace bastante en temas de comunicación, hace unos 15 años de la agencia Formanchuk y asociados. Ahora le acabamos de cambiar el nombre. Se llama Formanchuk Comunicación Interna Co-Creada. Eh, de hecho, estamos haciendo una actualización también en la web, en el logo. Y mmm, siempre me interesó mucho la comunicación a nivel general. Se dio por esas casualidades que antes, obviamente, de armar la agencia, estuve trabajando en empresas y en otras agencias y consultoras. Eh, desarrollaban el tema de comunicación interna Y ahí me empezó a gustar También me pareció que era un campo de trabajo Si bien más pequeño que la comunicación externa Era un campo de trabajo bien interesante Y con mucha posibilidad de que creciera Así que rápidamente me pareció Que era una oportunidad muy linda Trabajar allí Y, y una de las particularidades Digamos con las cuales fundé la agencia Es que comenzó siendo una agencia Y sigue siendo una agencia Que no hace medios eh, a diferencia de lo que suelen hacer clásicamente las agencias y hace 15 años aún más que eh, se dedican a hacer por ahí revistas, carteleras, organizar eventos, hacer redes sociales, redactar, diseñar. Bueno, nosotros nacimos con una impronta de somos una agencia que no hace medios, sino que nos enfocamos en la comunicación interna, en todo lo que va más allá de lo mediático, que luego por ahí hablaremos en, en la entrevista un poco más de esto. Y ahí empecé a justamente trabajar y a focalizarme más en, en, en este modelo que yo denomino comunicación interna co-creada, ¿no?
0: En cuanto a la formación, yo vengo de la
1: Universidad de Buenos Aires, soy egresado soy de comunicación. En un principio, cuando entré en la carrera, me gustaba mucho el periodismo, un poco mi sueño era estar en una redacción escribiendo, era un poco mi fantasía. Cuando era chico, no sé por qué, a mí siempre me gustó mucho escribir y me, y me imaginaba de noche en una redacción escribiendo una máquina de escribir, o sea, qué antigüedad, ni siquiera una computadora, una máquina de escribir. Y bueno, y luego, luego en la Universidad de Buenos Aires me empezaban a interesar muchísimas cosas, me abrió muchísimo la cabeza. La verdad que yo estoy muy agradecido de, de la universidad y, y, y le debo el 99% a mi formación. Estoy muy, muy contento y, y, y bueno, y eso me fue caminando a, a la comunicación. Yo me especialicé en comunicación comunitaria. Y bueno, una como suele ser la, la vida, muchas veces una hibridación de cosas, ¿no? De, de la formación, por un lado, de las experiencias profesionales, de los amigos. Y bueno, y así fue como se, como desemboqué en comunicación interna.
0: Sí, y lo que veo en tu historia es que en realidad desde muy chico Tenías claro que era por ahí Bueno, sí, te imaginabas escribiendo Pero de todas maneras, escribir es una manera de comunicar Entonces me parece muy bonito que siempre hayas tenido Como esa, ese, ese sentir claro Y ese, esa claridad de que la, por, por el camino de la comunicación Era por donde querías andar Me parece súper bonito Gracias por, por compartirnos brevemente tu historia y tu recorrido y, y antes, Alejandro, de profundizar en el tema de la entrevista, yo también te quiero compartir algo a ti y a nuestros oyentes, y es que estos son ya mis últimos días en Colombia, en un mes voy a estar nuevamente viviendo en Australia, voy a, primero voy a viajar a, a Brasil por unas semanas y después volveré nuevamente a Australia con mi esposo. Y la verdad es que me siento súper agradecida porque en los últimos 10 años he estado viviendo, bueno, en, en Colombia, en Argentina, en Australia, en Brasil, y creo que eso es algo maravilloso de la, de la tecnología. Y de la era digital en la que vivimos. porque Bueno, porque nos permite hoy, tu, hoy, hoy estar a cada uno en lugares diferentes, conectándonos y nos escuchan personas de muchos lugares diferentes, de muchos países diferentes, también gracias a la tecnología y de hecho en Amaya con lo que hemos hecho es diseñar todos nuestros procesos de, de desarrollo del liderazgo de manera virtual y así podemos trabajar desde cualquier lugar del mundo con personas de todo el mundo. Ayudándolas a, a desarrollar su liderazgo y sus habilidades y alcanzar sus metas. Así que me encantan estas facilidades que tenemos hoy en día para estar para estar conectados. Y, y no quería dejar de mencionar que hoy era un episodio especial, por ser el último, eh, por un tiempo aquí, aquí en Colombia. Entonces, bueno, quería contarles eso. Qué
1: bueno, qué bueno. Sí. Iremos a visitar entonces.
0: Puertas abiertas, brazos abiertos, claro que
1: sí, claro
0: que sí, y bueno, ahora sí, Ale, ¿qué tal si? Sí? Para empezar, empiezas definiendo lo que es la comunicación interna a nivel organizacional y cuál es su alcance.
1: Bueno, el modo más simple de definir la comunicación interna es, como, como, como lo dice el término, toda esa comunicación que principalmente circula dentro de una organización, puertas adentro de una organización. Lo cual es un poco, digamos, engañoso el concepto porque uno podría suponer de que la comunicación interna es solamente interna y obviamente la comunicación interna también se convierte en externa porque desde luego una persona, un colaborador o un empleado, como querramos llamarle, que alguien que trabaja en una organización, eh, lo que escucha, lo que mira, lo que ve, luego cuando sale lo replica, lo cuenta, ya sea que sea algo bueno o que sea algo malo, quizás si es algo malo aún lo cuenta más. Entonces todo lo que sucede dentro de una organización también termina siendo algo externo Hoy, desde luego, también con todo el fenómeno de, de, de las redes y de los medios y de las posibilidades tecnológicas, eh, si hubiese algún empleado, supongamos que estuviese disconforme con algo de una organización, podría directamente sacar una foto a algo que está viendo o filmar un comportamiento de algún líder y eso publicarlo y en un segundo potencialmente podría ser viral, con lo cual el poder hoy de comunicación es altísimo para lo bueno y para lo malo. Y a la inversa, la comunicación externa también termina siendo en cierta medida interna porque una persona, cuando está fuera de una organización, esa persona tal vez también es un colaborador de la empresa. Entonces, la persona consume en las redes sociales, en la televisión, en la radio, en los periódicos, información sobre la empresa. Con lo cual, lo que la empresa dice es afuera, también se lo está diciendo a su gente de adentro, ¿no? Mm. Ahora, es cierto que a nivel, digamos, eh, para poder trabajar y para poder ser un poco más ordenado está bien la segmentación, porque obviamente son eh, políticas, estrategias y herramientas diferentes. Pero siempre hay que tener en cuenta de que eh, el público puede ser segmentable, pero nunca va a ser estanco, con lo cual eh, uno en realidad termina siendo comunicación organizacional. Así que, a grandes rasgos, eso sería la, la comunicación interna.
0: Sabes que me gusta mucho ese ejemplo que traes de, de la situación en la que, por ejemplo, un líder hace algo y es filmado y eso se vuelve viral, eh, porque me hace pensar en algo y es el tema de cómo los líderes de, con su comportamiento impactan la cultura organizacional y no solo su, con su comportamiento, sino con su comunicación. Y como claro. la base de la cultura organizacional pues está compuesta por, por las creencias, por los valores compartidos, que determinan el, el comportamiento de los individuos, y nuestros valores y nuestras creencias se reflejan en nuestras conversaciones. O sea, que en últimas, nuestras conversaciones, o sea, la comunicación, termina dándole también forma a la cultura de una organización. Y algo que, algo que yo he comprobado en mi trabajo como coach ejecutiva, trabajando con líderes, es que para construir una cultura alineada con los valores que se quieren en la organización, es fundamental que esos valores se traduzcan en, en comportamientos y asegurarse que los líderes los adopten y muchos de esos comportamientos incluyen la forma en que nos comunicamos, cómo son nuestras conversaciones y las, la calidad de nuestras conversaciones determina también en gran parte la calidad de las relaciones que tenemos con nuestros equipos, con nuestros colaboradores y también la calidad de los resultados que esos equipos producen. Entonces, por ejemplo, algo que, que quisiera co compartir contigo y con nuestros oyentes es un ejemplo, que es un ejemplo de hecho que compartí en un artículo sobre cultura organizacional y tiene que ver con liderazgo y con comunicación y es que, por ejemplo, si digamos yo estoy en una organización en la que digo que uno de los, res uno de los valores que quiero en mi organización es el respeto. Entonces, para que eso sea así, yo tengo que definir qué comportamientos observables indican que las personas son respetuosas. Entonces, supongamos que es, un ejemplo puede ser, comunicarme de forma apreciativa y respetuosa y dar retroalimentación sin usar adjetivos que descalifiquen a las personas. Entonces, claro. cuando yo ya traduzco esos valores en comportamientos, ¿sí?, y en este caso, en la forma en que nos comunicamos, los líderes necesitan aprender a comunicarse, en el caso de este ejemplo, asertivamente. Y puede que, digamos, estos líderes reciban un entrenamiento, que obviamente el entrenamiento es súper importante, aprender a cómo comunicarse asertivamente, pero lo que yo he visto es que no siempre es suficiente el entrenamiento para cambiar el comportamiento de los líderes, especialmente cuando se habla de comportamientos que las personas han realizado por años. ¿Y por qué? Porque muchas veces detrás de ese comportamiento hay creencias inconscientes que llevan a ese líder a actuar en contra de la cultura y en contra de la manera en que se quiere que él se comunique. Entonces, claro. supongamos que, que en la capacitación el líder aprendió, listo, técnicas de comunicación asertiva, pero que ese líder cree que si adopta esas técnicas, se pone en riesgo su imagen, que piensa, por ejemplo, si no grito, entonces mi equipo no va a seguir mis instrucciones e y se van a poner en riesgo los resultados. Entonces, mientras el líder tenga esas creencias y crea que eso va a ser, es verdad, va a ser muy difícil que utilice correctamente, por ejemplo, esas técnicas de comunicación asertiva o de retroalimentación respetuosa. Y eso es lo que yo veo, observo constantemente en el coaching ejecutivo y parte de, del trabajo que se hace en los procesos de coaching es ese, es el ayudar a desarrollar las habilidades y, y cambiar los comportamientos trabajando con esas creencias. Entonces lo que estoy pensando es que, o sea, la comunicación interna me, me moldea la cultura. Y a su vez que los líderes puedan voltear la cultura y la comunicación que se desea depende un montón de esas creencias que ellos, que ellos mismos albergan en sus mentes y en su, en su, en su inconsciente colectivo. Entonces claro, me gustaría saber en tu trabajo específico en la comunicación interna que nos cuentes cómo, cómo impacta la comunicación interna, esa cultura organizacional y cuáles son las claves para una óptima comunicación interna que permita moldear la cultura organizacional de la manera en que en que se quiere.
1: tiene que una comunicación interna donde las personas que ocupan posiciones de liderazgo entiendan que hacen comunicación interna. Y ese es uno de los puntos más fuertes que nosotros solemos trabajar y un poco también el espíritu con el cual eh, armé la agencia, que era, bueno, eh, los medios son necesarios, hay que hacerlos, hay que seguir produciéndolos, ya sea internamente con los equipos o contratándolos a nivel externo, pero más allá de eso... Hay que lograr que todas las personas que ocupan posición de liderazgo En realidad todas las personas de una organización Pero especialmente las que ocupan posiciones de liderazgo Comprendan que son comunicadores internos Y hay una frase que yo les digo mucho Cuando tenemos de repente algún tipo de entrenamiento De reuniones Que es que nadie renuncia a una empresa Porque no le gusta la revista interna Nadie se va porque no le gusta una cartelera O porque la red social interna tiene, es lenta O tiene links que estén rotos y uno renuncia es por unas prácticas muy concretas que está viendo y del mismo modo tampoco una persona se motiva, se queda en una organización o trabaja más simplemente por lo que ve en una revista. Nadie dice, bueno, no sé, me pagan mal, me tratan mal, hay promesas incumplidas, hay prácticas que no me gustan, cosas deshonestas, pero la revista es hermosa, me encanta, me quedo trabajando porque <risas> quiero esperar a fin de mes para que me entreguen la revista o para la nueva red social interna entrar todos los días, ¿no? Entonces, eh, uno de los puntos fundamentales para que la comunicación funcione es entender que todo dentro de una organización es un mensaje. Todo lo que sucede dentro de una organización es comunicación y un, ah, un área de comunicación interna lo que tiene que hacer es, en principio, alertar a todos los miembros de que todas las prácticas son significativas, que el salario es un mensaje, que el modo en que se trabaja es un mensaje, que el espacio donde se trabaja es un mensaje. Eh, yo hace unos años acuñé un poco el término de la significación interna, justamente para dar a entender de que en una organización todo es potencialmente significante y lo que hay que hacer es llevarlo al plano de la comunicación. Esto quiere decir planificar el sentido para, que tra para tratar de encauzarlo hacia una dirección que uno prefiere. Entonces yo te diría que ese es el gran, gran, gran desafío, y te digo que es casi... Una obsesión, una misión mía desde hace muchos años de poder ir cada vez sembrando más esta semilla, más estas ideas, para que en las organizaciones se entienda que eh, si hay un problema de comunicación no es que haya un problema exclusivamente del área de comunicación. Y si hay algo que sale bien en comunicación tampoco es patrimonio exclusivo del área de comunicación, sino que todos somos co-creadores. Sí es cierto, desde luego, que los grados de responsabilidad son diferentes, eh, pero eso no exime... Eh, de que todos tengamos que sentirnos responsables de esto. Y yo trazo siempre un paralelismo con el branding, ¿no? Y con el branding en realidad es exactamente lo mismo. Eh, nadie supone de que una marca se construye exclusivamente a través de un logotipo o a través de una publicidad o a través de un packaging. Nadie cree que la responsabilidad de tener una buena marca es exclusiva del departamento de branding o de marketing. Sino que uno se da cuenta que la marca depende de todo, depende del producto, depende del precio, depende de la calidad de atención, depende de qué tan bueno o no es el lugar donde lo vas a ir a comprar, depende del servicio postventa. Es decir que una experiencia de compra o una experiencia de servicio se construye desde muchos lugares y desde luego es la construcción de marca global también se construye desde, desde muchísimos lugares. Eso mismo pasa a nivel de comunicación interna. O sea, del mismo modo que, que hacer branding no es hacer un logo, hacer comunicación interna no se reduce exclusivamente a ser un medio de comunicación interna.
0: Ay, Ale, me encanta, me encantan esas semillas. ¿Qué quieres sembrar? Y yo creo que con que Me esas morí semillas. de hambre
1: mucho tiempo. No, no es tan bueno. Me morí de hambre mucho tiempo. Te tengo que decir la verdad. decir que esto lo, eh, lo, lo, eh, lo digo solo a, a vos. Pa. No sé si mucha gente por ahí nos está escuchando. ¡Ay, qué miedo! Por ahí... Estoy confesando algo que lo escuchan miles de no personas. No se escuchan
0: más de mil personas al mes. Sí, nos están wow. escuchando miles de personas. Bueno, entre las
1: miles de personas tienen que saber...
0: Que tu secreto no quedó en secreto.
1: Me morí de hambre mucho tiempo. ¿Por qué? Porque claro, llamaba a unas empresas y me decían hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Sabemos que haces comunicación. Bueno, eh, ¿nos podés cotizar para hacer una revista? No, no hacemos revistas. Ah, bueno, se acerca el Día de la Madre. ¿Podrías hacer una campaña? No. Eh, ¿Necesitamos un video del último evento corporativo? ¿Hacen videos? No. Bueno, una nota redactada, una entrevista a la gerenta general. No, no, no hacemos notas. Eh, ¿Qué hacen? Bueno, eh, claro, y la pregunta era, ¿qué hacen? Y, y claro, y ahí uno empezaba a explicar y, y bueno, y decían, bueno, pasa que ahora lo que necesitamos es una revista, una cartelera, una campaña. Entonces, claro, en un, en un primer momento eh, no, no tenían por qué saberlo ni tenían por qué interesarlo, o sea, no lo digo desde un lugar de, 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 de crítica ni mucho menos, es una descripción real. Eh, estábamos ofreciendo algo que no se percibía la utilidad y, y bueno, y por eso digo los primeros años fueron difíciles y una decisión que yo tomé en ese momento con mi socio era que no íbamos a claudicar, no íbamos a hacer nunca una revista. <ríe> Pero no porque esté mal, ¿eh? ¿eh? Hacer una revista requiere mucho conocimiento, mucho talento. O sea, es, un, es una tarea realmente muy, muy compleja. Eh, nosotros no íbamos a hacer una revista porque entendíamos que eso ya, ya estaba en el mercado, ya estaba muy bien hecho, de, de verdad, ya sea a nivel interno o con agencias de primera línea que se dedicaban a hacer medios. Eh, y que nosotros íbamos a ir por otro lado, decir, no, tenemos que empezar a mostrar... Que la comunicación va más allá de esto Y hay que trabajar en ese sentido Entonces, bueno, nada También yo sé que te, que te escuchan muchos emprendedores y, y, y bueno, y esto también todos lo los saben Emprender tiene una parte muy bonita Pero también tiene una parte muy dolorosa Que es que, bueno, que al principio A lo mejor estás ofreciendo algo Y que a muy poca gente le interesa Hoy, por suerte, claro Cuando uno ya mira la película entera Por suerte, después de casi 15 años Nosotros ya trabajamos en 17 países eh, no solamente en, en América, sino que hemos trabajado en España y el año pasado comenzamos a trabajar en Italia por primera vez O sea que cuando uno mira la película entera, por suerte, digamos, la, la, estas ideas o esta visión eh, se volvió un poquito regional Y, y, y bueno, y, y, nos, y, y nos va bien, digamos, pero al principio fue muy, muy, muy muy difícil y, y bueno, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir con la visión que uno tiene hasta que se cumpla
0: Sí, Ale, y sabes que me parece un mensaje muy, muy bonito y muy inspirador cuando nos cuentas esta parte de la historia de cómo fue el comienzo y al mirar atrás, dónde están hoy, todo lo que han logrado, porque porque eso es parte del liderazgo, ¿no? Este es un podcast sobre principalmente sobre el liderazgo y el liderazgo tiene que ver también con esa capacidad de tener claro cuál es nuestro propósito, que ustedes lo, tenemos, lo tenían claro, no hacemos revistas porque este no es nuestro propósito, y dejar que ese propósito eh, nos inspire y nos también nos ayuda a mantenernos enfocados para construir eso que queremos construir. Entonces me parece muy muy inspiradora tu historia y gracias por compartirla. Y como tú dices, <risa> sí, nos escuchan muchos emprendedores, así que qué que, que bonito que, se, que tu historia los inspire y también nos escuchan muchísimos líderes, muchísimas personas que lideran proyectos, que lideran, que lideran equipos que tienen a otros a su cargo y me encanta dos mensajes o bueno un, o un mensaje o dos partes del mensaje de lo que dijiste que creo que si ellos se llevan ese mensaje en su mente de este episodio yo quedo feliz y es lo que decías de que un líder hace comunicación interna y también lo que decías de todo lo que sucede dentro de la empresa comunica hasta lo que no digo comunica hasta lo que no hago comunica. Entonces definitivamente los líderes tienen un rol súper importante y un impacto enorme en la comunicación interna y en gran parte la manera en que se comunican y lo que comunican y no comunican va a influenciar a que sus equipos se sientan inspirados, valorados y eso a su vez va a impactar el desempeño, la retención del talento, la productividad y algo que es desafiante es comunicar la estrategia de la organización y lograr que todas las personas y los equipos en la organización trabajen de manera coordinada y enfocada hacia una misma dirección, que entiendan cuál es el propósito, cuál es la visión, cuál es la estrategia, y que, está, y que es uno, que se sientan inspirados por ese propósito, por esa visión, por alcanzar las metas colectivas, y dos, que tener claridad de esa estrategia les ayude a discernir, a priorizar, y que se sientan motivados de verdad por hacer esa visión, la visión de la organización, una una, una realidad y contribuir al alcance de las metas. Entonces, como esto es algo tan común, que se lo he escuchado a tantos líderes, me gustaría conocer tu perspectiva sobre cuál es el papel que puede desempeñar la comunicación interna a la hora de ayudar a los líderes y gerentes a comunicar la estrategia, a alinear a sus equipos con las metas estratégicas de la organización y a lograr que todos todas las personas trabajen coordinadas, enfocadas, motivadas e inspiradas hacia la misma dirección.
1: Bueno, hay, hay algo bien interesante ahí porque también es otra de las semillitas que ahí me gusta sembrar, ¿no? A veces cuando uno piensa en comunicación, eh, piensa que la comunicación está al final de un proceso, ¿no? En este caso, la organización define una meta, define una visión y luego se necesita el comunicador al final del proceso para que venga a ayudar a comunicar esto. O sea, a veces se reduce a la comunicación a, a una función casi de eh, correa de transmisión, ¿no? Donde de un lado hay un mensaje y donde uno tiene que tratar de ver cómo se lo hace llegar a una persona que está del otro lado. Y está muy bien, desde luego la comunicación o un comunicador interno tiene que saber cómo hacer llegar mensajes, eh, a través de qué medios y de qué modo pero una de las formas que a mí me gusta mucho de conceptualizar la comunicación y que también es, es, es un poco, digamos, en cierta medida disruptivo, diferente a lo que se suele pensar, es que la comunicación sirve para iniciar los proyectos. Porque muchas veces lo que sucede es que cuando hay que definir una, una visión o una misión o un rumbo, las propias personas que están ejerciendo ese rol de liderazgo tampoco tienen entre ellas eh, no digo claro, porque todos tienen como alguna claridad, pero no hay una claridad compartida sobre realmente cuál debería ser una visión, una misión o un propósito. Nosotros ahora justamente estamos trabajando con una organización aquí en, en, en Argentina, que es un proyecto regional, para definir la propuesta de valor de la organización con sus este, colaboradores, con sus empleados. Y lo interesante en cada uno de estos proyectos es que, Justamente hay much, muchísimas visiones que son incluso hasta veces contrapuestas y que uno como comunicador lo que hace no es definir el mensaje, sino abrir el espacio de diálogo para que esto se pueda dar. Entonces, a todos los líderes cuando cuando preguntan un poco sobre esto y, y que tienen esta inquietud de, bueno, a ver cómo nos puede ayudar la comunicación, yo les diría, bueno, desde luego un comunicador interno que trabaje en sus organizaciones o una gente que contraten puede pensar el plan, la estrategia pero también puede servir para ayudarlos internamente a generar un espacio de eh, diálogo eh, donde se pueda poner eh, en discusión esta temática y donde también se pueda incorporar la visión de otros, porque a lo mejor uno puede pensar una estrategia y está muy bien, pero a lo mejor esa estrategia también puede estar enriquecida con la visión de otras personas que a lo mejor no ocupan posiciones de liderazgo y que podrían dar un aporte muy significativo. Y eso solamente lo vamos a lograr si las podemos escuchar o si nos planteamos al menos el debate de si sería interesante incluirlas en ese pensamiento. Entonces, eh, el comunicador interno está muy bien que esté al final de un proceso para comunicar, pero también una visión eh, diferente es que el comunicador interno a veces no tiene que emitir nada, sino que tiene que facilitar un diálogo
0: interno. Si deseas mejorar tu liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo. ¿Sabes qué me gusta mucho? Hale de lo que hablas. Bueno, me gusta todo, pero algo que me gusta mucho lo relaciono con, con, lo que, con una palabra que mencionaste desde el comienzo. Hablaste de co-creada. Hablaste de comunicación sí. interna co-creada y ahorita hablas de cómo la comunicación no necesariamente es el final del proceso, sino que inclusive puede estar al inicio y transversal. Y Exacto. algo que yo he observado es que precisamente en los equipos de alto desempeño se co-crea, ¿sí? Entonces no es tanto el líder, yo vengo acá como líder a imponer mi visión, por ejemplo, Sino yo co creo con ustedes, encontremos juntos una visión que nos haga sentido a todos. Y usaste otra palabra que me gustó mucho y es, dijiste claridad colectiva. Entonces, como entre todos tenemos una conversación y nos comunicamos para tener esa claridad colectiva y encontrar encontrar un propósito que para todos, no sé, que a todos no sea significativo, un propósito que sea Exacto. significativo y que le dé sentido a luchar por alcanzar las metas estratégicas de la organización. Entonces, me gusta, me gust me gustó mucho todo lo que dijiste y me acordé también de otro episodio de nuestro podcast en el que hablábamos con Alan Hipman. Es sobre otro tema, era sobre el liderazgo de equipos multiculturales y Alan Hipman, él fue Director de British Petroleum En muchos países en el mundo Y en Latinoamérica Y él nos contaba eh, Pues no voy a repetir todo el ejemplo Pueden escuchar nuestros oyentes Y también te invito a ti a dar ese episodio Si lo quieren escuchar Pero en algún buenísimo. punto Él nos contaba de, de un ejemplo De tenían como que decidir Dónde montar unos campamentos En un desierto, algo así Y esto pues era importante En, en, en su industria y en su organización y, y como el haber, y, y el, decían el ejemplo que habían, se habían sentado a dialogar todos y como sí. de las personas de la cocina habían venido unas ideas súper importantes para la estrategia, entonces, yeah. entonces, pues qué bonito también hacer de la comunicación una herramienta que permita conectarse con la sabiduría colectiva que no solamente está... En los líderes y de hecho lo que muchos estudios que se han realizado a nivel global en las últimas décadas muestran es que una, la algo que le ayuda a los líderes precisamente a, cre a crear estos espacios de conversación eh, que sean constructivos con sus colaboradores es el uso de una comunicación asertiva y, y el uso de técnicas que los permitan comunicarse asertivamente, efectivamente, para, para ser convincentes, para escuchar, para sacar lo mejor de los demás en la conversación, para influenciar, para que sus equipos sigan sus instrucciones eh, y en general lo más importante, para producir un impacto positivo en las personas y en la organización. No me voy a detener a hablar de la comunicación asertiva, más bien te invito a ti y a nuestros oyentes si quieren saber más sobre la comunicación asertiva, en nuestra página web en Amayaco tenemos una guía de todo sobre comunicación asertiva, compartimos 40 técnicas, también en nuestro canal de YouTube hay varios videos, entonces para no meterme ahí, si quieren profundizar en ese tema, la invitación es a que vayan a amayaco.com eh, pero lo que sí quiero decir es que definitivamente en la medida en que los líderes mejoren sus habilidades de comunicación, van a ser más efectivos en su liderazgo eh, y van a poder pues, tener estas conversaciones que ayuden a, como, a comunicar la estrategia de una manera en que se co en que genera sentido para Excelente. todos, en que genera motivación para todos y otro tema que yo he visto común, tal vez no tan común como el anterior pero también común es que algo que está sucediendo mucho en la era digital que, que mencionaba que amo cuando, eh, cuando les contaba sobre, sobre el momento en el que estoy es sí. que y tú lo mencionabas también cuando, habla, cuando definías la comunicación interna y hablabas de cómo la interna se vuelve externa y la externa se vuelve interna y es que todos los canales de comunicación. O sea, hay muchos canales de comunicación hoy en día interna que están disponibles para las personas, pero que no son creados por la organización, sino que son creados de manera informal por sus empleados. O sea, por darse un ejemplo, el grupo de WhatsApp entre un grupo de colaboradores de la organización. Entonces ahí ya hay una descentralización de la, de la comunicación por parte de la empresa, o sea, una pérdida de control sobre qué se comunica y qué no se comunica centralizado en la empresa. Entonces, me gustaría que cu nos cuentes cuáles son las habilidades que los líderes como comunicadores internos deben potenciar para hacer frente a esta situación.
1: Bueno, lo que vos acabas de mencionar es un tema súper, súper interesante. Yo el año pasado tuve el gusto de participar en una obra que se llama Disruption, the Function of Internal Communication. Es una obra que fue coordinada por IC Collective, que es un think tank que tiene sede en Canadá, una, una, una organización de primera de primera línea, y tuve la oportunidad de ser invitado junto a 50 colegas de todo el mundo a, a escribir un poco sobre justamente el futuro de la comunicación. Ese libro, de hecho, está disponible en la, en, en la página nuestra, en formanchuk.com.ar. ahora en breve va a ser formanchuk.com. es un libro de descarga gratuita también para que sepan, está en inglés. Y justamente en ese artículo, eh, lo que yo mencionaba era esto que vos acabas de decir muy bien, ¿no? Eh, desde mi visión, una de las líneas nuestras de trabajo es justamente en la reformulación de las áreas de comunicación, porque una cosa que han perdido hoy es el monopolio sobre la producción mediática. Es decir, antes... Una persona, quizá para hacer circular un mensaje a nivel interno, eh, no tenía la posibilidad de producir o de participar en la revista, en la cartelera o en lo que fuera, porque era justamente una lógica broadcasting de uno a muchos. Desde luego siempre la persona tenía la oportunidad de hablar con alguien en el pasillo, en donde sea, lo cual hasta era estigmatizado. De hecho está el concepto de radio pasillo como algo negativo, es como sinónimo de rumor. Y el rumor, como sinónimo de negativo, ¿no? Con lo cual se considera que toda comunicación que vaya por fuera del circuito oficial termina siendo negativo, y a nosotros muchas veces las organizaciones nos llaman para decirnos: hay mucho radio pasillo, ¿cómo lo terminamos, ¿no? Que Te digo, es otro tema interesantísimo en algún momento para hablar sobre el rumor. Hoy en día lo que sucede es que la persona, además de poder hablar, ¿eh? gracias a Dios, ¿no? Que puede hablar en un pasillo con quien quiere de lo que quiera, también puede crear medios de comunicación que ni siquiera son internos, pero están constituidos por personas internas como lo que vos bien mencionás, un grupo Facebook cerrado o, mucho más simple, un grupo de WhatsApp eh, cerrado. Y a veces la gente tiene mucha más participación en esos grupos que en redes sociales internas que a lo mejor costaron miles y miles de dólares. Con esto no estoy diciendo de que esté mal hacer una red social interna porque, desde luego, una red social interna brinda funcionalidades que son espectaculares que no, no te las brinda un grupo de WhatsApp pero una persona puede crear un grupo de WhatsApp o integrarlo con Trello o in integrarlo con Slack y de repente tiene una plataforma de misión fuertísima y no necesariamente en el, en el sentido negativo que a veces a, 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 dentro de las or organizaciones se les da que dicen, uy, ¿qué deben estar hablando? No, no, muchas veces para cuestiones laborales. Un líder genera un grupo de WhatsApp para comunicarse y ahí a veces la organización se vuelve un poco loca porque dice, no, no, pero usen la red social interna, usen el chat interno, usen... Y el líder dice, no, la verdad que acá lo hacemos mucho más rápido y mucho más fácil. entonces Una de las características es justamente se ha perdido el monopolio en la producción mediática, lo cual es algo bueno y lo cual es algo que uno ya observa a nivel externo. O sea, antes una empresa para hacer visible su marca tenía el monopolio porque pautaba en la televisión, en la radio o en la vía pública y esa marca tenía presencia. Hoy en día yo puedo crear un grupo para hablar sobre una marca, bien o mal, o puedo crear un hashtag Hablando de una marca y la marca no puede hacer nada, no tiene el monopolio de lo que se diga públicamente sobre ella a nivel mediático. Y si yo creo un hashtag negativo porque tuve una mala experiencia justamente con una empresa, eso puede tener muchísima más viralización que un tweet hecho por la propia organización. Esto mismo pasa a nivel interno, como dice el amigo Manuel Castells, eh, internet la, la pregunta que no admite es cómo la controlo 100%, ¿no? Entonces, lo mismo sucede a nivel de comunicación interna. Me dice, bueno, pero ¿cómo controlamos? ¿Cómo hacemos que la gente no cree grupos? ¿O cuál es el peligro? Bueno, la verdad es que no se puede controlar. Uno, obviamente, puede prestar atención sobre eso y brindar ciertas pautas. Pero, en realidad, lo que tiene que, que pensar es, bueno, ¿cómo podemos aprovechar esta libertad eh, en creación, en producción mediática, en generaciones de redes? que justamente van por fuera de la estructura clásica eh, y formal. Pero bueno, yo siempre también digo en las empresas, medio así provocativamente como me, como me gusta hacer a mí, eh, les digo, bueno, miren, si a ustedes les daba miedo el radio pasillo... Eh, el tema de las redes sociales internas les va a helar la sangre, porque la gente va a poder crear grupos de lo que quiera, va a poder hablar, va a poder opinar, desde luego siempre en el marco del respeto, pero con respeto alguien puede hacer una crítica a la organización, entonces si a ustedes les daba miedo que la gente estuviera chismoseando en un pasillo, eh, que de hecho yo nunca supe por qué se llama radio, ¿no? No sé por qué la radio, será porque hablan, no sé, pero bueno, el concepto de y <risa> sí, tampoco hablan solamente en los pasillos, hablan más en los baños, bueno, no sé, pero bueno, quedó radio pasillo y bueno, si les da miedo eso, imagínense cuando podamos dar la posibilidad que existe una red social interna eh, co-creada, donde por ahí lo que antes se circunscribía a un grupo de colaboradores en un pasillo físico entre 5 o 10 personas, ahora lo puede ver, toda la gente que trabaja en esa organización, no solo en tu país, sino quizá a nivel regional. Entonces, claro, ahí empiezan a, a, a prestar atención y, 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 bueno, y el tema no es darles miedo, sino que entiendan que si no cambian la cultura, este tipo de herramientas la, la, las van a considerar como algo este, peligroso.
0: Tal cual. Y, y entiendan que ustedes tienen un rol fundamental como líderes en cambiar esa cultura entonces si no trabajan en, en su liderazgo eso va a estar en el radio pasillo
1: <risa> Claro porque el desafío el desafío es básicamente cultural yo más o menos hará, creo que unos ocho o nueve años escribí lo que lo que después descubrí que terminó siendo el primer libro en español sobre comunicación interna 2.0 este un libro que está todavía disponible en, en, en la red es un poco viejito pero todavía funciona. ¿Eh? Todavía tiene, tiene ideas ahí potentes. Eh, y justamente el libro se llamaba así, ¿no? Comunicación interna 2.0, un desafío cultural. Justamente lo que yo ya mencionaba era que la tecnología no va a transformar eh, las prácticas en sí mismas ni la cultura. Si no hay una cultura preparada para absorber esa tecnología, no va a funcionar. Y es un poco lo que ahora también se menciona acerca de la famosa transformación digital. Donde, por suerte... Todos entienden que la transformación digital tiene un componente tecnológico, pero que en realidad, si no preparamos a la cultura para justamente absorber esta transformación, no va a funcionar. Y esto es algo que ha pasado históricamente en la, en la historia de la humanidad, ¿no? Muchas transformaciones tecnológicas recién pueden ser absorbidas, no cuando la, cuando la invención surge, sino cuando la cultura está preparada para recibir ese descubrimiento o recibir eh, es, es, esa transformación. Bueno, lo mismo sucede a nivel este, de esto, ¿no? de lo que vos hablabas de redes sociales, de WhatsApp, de, de, de Facebook, etcétera, etcétera.
0: Ale, y nos hablaste de tu libro Comunicación Interna 2.0 Un desafío cultural, pero sé que hay otros que está Branding Interno, una trama inteligente, Comunicación Interna Total, de la logística, a la co-creación. Entonces, me gustaría que nos cuentes si nuestros oyentes están interesados en leerlos, dónde los pueden encontrar, teniendo en cuenta que nos escuchan personas de muchos países diferentes.
1: Bueno, yo todo lo que lo que produzco eh, es Creative Commons, es de descarga gratuita, eh, o sea que todo, todo, todo lo pueden descargar gratis, simplemente ingresan en la página que es formanchuk.com o formanchuk.com.ar durante un mes más eh, y ahí ya van a encontrar una sección que se llama Recursos y bueno, van a poder descargar eso, también el libro está en inglés. Eh, en el que estuve participando Y hay, una, hay un librito nuevo que también eh, me, me convocó Una de las agencias más importantes a nivel mundial Que es H&H, que es una agencia de Londres eh, Que acaba de producir también un pequeño dossier Con ideas sobre la innovación y el futuro de la comunicación Y también tuve la suerte, al igual que con el libro eh, de Canadá de, Bueno, de ser... este Elegido como un poco dentro de Iberoamérica Porque la verdad que todos los que participan Es gente o de Estados Unidos o de Europa o de Asia Así que la verdad que, que fue para mí un, un honor y una responsabilidad Porque en cierta medida, bueno, estaba representando A la región Entonces Ese libro también lo van a poder encontrar Que tiene una, una serie de, de, de ideas Bien, bien, bien potentes y es producido por H&H Esta gente de Londres que Hace uno o dos meses Organizaron el primer summit online De comunicación interna eh, Con más o menos unos 14 speakers y, y bueno, y también tuve, tuve el gusto de ser invitado eh, a, a, a dar una charla en ese summit, que fue la verdad que un, un, un evento súper, súper bonito. Así que en realidad todo, todo, todo lo pueden encontrar en la web. Y do, luego para estar actualizados, eh, bueno, ahora estoy como muy, muy fuerte con el tema de Instagram. Eh, estoy publicando muchísimo. Creo que es una de las redes más potentes hoy por hoy. Así que eh, no, no los invito tanto a que me sigan por Twitter ni nada, sino que se metan más en Instagram, que es Ale Formanchuk, y ahí también yo siempre voy compartiendo claves y también voy avisando cuando de repente hay algún libro nuevo. Mi idea es, este año, eh, ojalá que pueda, porque la verdad que es una promesa que vengo haciendo hace bastante, pero poder sacar el nuevo libro que es Comunicación Interna Co-Creada, también va a ser un libro gratuito, de descarga gratuita, donde, donde justamente mi objetivo es poder sistematizar todo este trabajo que, que, que estamos haciendo y compartirlo de un modo obviamente muy ameno. Este, yo escribo como, como hablo, creo que eso es muy malo, no me jacto de eso, eh, pero en realidad todo aquello que lee mis libros dice, uy, parece que te estuviese escuchando, lo que pasa es que yo escribo así, o sea, me sale la idea y le escribo tal cual como si le estuviese hablando, con lo cual, este nada, son siempre lecturas este, bien, 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 bien así, bien amenas y, y bueno, está todo disponible en la web.
0: Ay, pues muchas gracias por, por esa manera de compartir tan generosa y también felicitaciones por representar a la región. Y para terminar, me gustaría invitarte a que le dejes un consejo a los líderes para que puedan convertirse en grandes comunicadores internos.
1: Bueno, qué, qué bueno, qué bueno eso. Mi, mi consejo, a ver, no, no sé si la palabra es consejo, pero podemos decir por ahí un punto de vista mío es que la comunicación en, digamos, entraña una falsa percepción de naturalidad. Porque uno, claro, desde que nace uno está emitiendo mensajes y uno toda la vida habla, dice, escribe, comunica, hace un gesto. Entonces, la comunicación tiene una cuestión de mucha naturalidad y eso a veces hace que uno sienta que no hay que entrenarla o que uno ya lo sabe hacer. Eh, y si bien, sin duda, todas las personas que nos están escuchando y que ejercen posiciones de liderazgo o que están trabajando eh, en otro tipo de puestos, sin duda, se comunican bien porque no, no en vano llegaron donde llegaron. Eh, entonces, se, sin duda, hay un talento ahí a nivel de comunicación. Lo único que yo los invitaría es que piensen siempre en los deportistas de élite. Y, y un deportista de élite, un número uno en cualquier deporte, jamás dice, yo ya sé, ¿no? Jamás, no sé, Messi o Ronaldo o, o James se levanta y dice, yo ya sé jugar al fútbol, juego desde que tengo cinco años, eh, no me entreno más. Jamás un tenista, Nadal, va a decir, o Serena Williams, va a decir, no, yo ya le sé pegar a la pelota, ya sé jugar al tenis. No. Por más que uno sea bueno, tiene que entrenarse, y cuando uno es bueno tiene la obligación de entrenarse y de estar ocho horas entrenándose en algo. Entonces mi, mi recomendación es que no naturalicen el talento de la comunicación, no lo vean como algo natural, sino que, entiendan de que hay que seguir desarrollándolo. Y si son buenos a nivel de comunicación, que tengan la percepción que tiene un atleta de élite que, aunque sea el número uno, entiende que tiene que seguir entrenándose.
0: Ay, me encanta, me encanta, Ale. estoy totalmente de acuerdo, definitivamente. El seguir entrenándose, aprendiendo, creciendo, es fundamental en, en el Buen liderazgo íntimo. y en la vida.
1: Y sí, <ríe> en la vida. Sí. Es la mentalidad de... La mentalidad del aprendiz realmente.
0: Exacto, tal cual. Un líder tiene puesto su sombrero de eterno aprendiz siempre. Así que me encanta. Ale, muchas gracias por compartir de una manera tan generosa con nosotros. Fue un gusto haber conversado hoy contigo.
1: Igualmente. Gracias a vos por la, por la invitación y también felicitaciones a vos por, por eh, generar estos espacios de aprendizaje. Este, con, con, con toda tu, tu comunidad. Así que nada, felicitaciones y gracias.
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado. Si quieres que más personas se beneficien con este podcast, Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar, dejando tus comentarios en el blog de Amayaco. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola@amaya.com o vía Twitter, arroba, co guión, al piso, Amaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.